1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Valtakuuluu kansalle on puolue, joilla minun tietojeni mukaan on kansan edustajina yksi edustaja. Hän on Ano Turtiainen. Mutta tietysti Valtakuuluu kansalle porukkaan kuuluu jonkun verran sitten jengiä. Muutenkin siellä Anon takana, ja no siellä on nyt ollut ristiriitaa, ja osa on lähtenyt pois, ja osa on tullut tilalle, mutta siellähän ollaan nyt niin kuin koronarokotteista esimerkiksi oltu sitä mieltä, jos ei kaikki, niin suurin osa, että se on, se on huono asia. Siellä ollaan, jos ei kaikki, niin suurin osa myös nyt sitten Venäjän puolella, ja Venäjän mielisiä, ja milloin on mitäkin bensan hintaa ja kaikkea muutakin makeeta. Siellä on hyvä meinikin täytyy olla. Ja nyt viikonloppuna valta kuuluu kansalle kysyisit sosiaalisessa mediassaan, että vastaappa tästä kyselyyn. VKK on kysely tästä linkistä ja siellä oli sitten monta kohtaa ja homma alkoi sillä, että mikä on NATO kantasi. Yksi, kohta yksi, Suomen tulee edistää NATO-jäsenyyttä kyllä ei, en osaa sanoa. Sitten kysyttiin arvosanaa Suomen hallitukselle ja presidentti ulkopolitiikalle, ja hallitus ajaa Suomen asiaa ja niin edespäin. Ja täällä tietysti haluttiin kertoa, että Suomen ei missään nimessä pitäisi liittyä Natoon, kuten valta kansalle on aikaisemmin kertonut, ei sovi. No kyselyyn vastasi reilusti 10 000 ihmistä, ja sitten kysely oli aika yksimielinen. 77 prosenttia valta kansalle, Omaan kyselyyn vastaneista oli sitä mieltä, että Suomen pitää edistää NATO-jäsenyyttä. 77 prosenttia, 21 prosenttia sanoi, että, että ei. Ja, ja tämä valta kuuluu kansalle oma Gallup näyttää isompaa NATO-kannatusta kuin mitä valtamediassa on ollut, jota he muuten siis vihaavat eivätkä usko siihen, niin tuota, näitä, näitä Gallup-kyselyitä. Et nyt osu vähän sitten. Vähän omaan nilkkaan tämä. Tarkoittaa siis sitä, että puolue nimeltä valta kuuluu kansalle vaikuttaisi nyt olevan oman kyselytutkimuksensa tuloksiin viitaten sitä mieltä, että kansa onkin väärässä ja vallan ei pitäisi kuulua kansalle. Näin mä tulkitsen tämän. Ja, ja tässä pitäisi vetää myös semmoinen johtopäätös, valta kuuluu kansalle porukan, että tuota valtamedia valehtelee, koska heidän lukunsa oli paljon isompi. No joo, sieltä sitten tietysti käännettiin tämä homma niin päin, että kun tähän oli melkein 13 000 vastaajaa ja tulos näyttää tältä, niin näin kirjoitettiin valtakuluu kansalle porukan toimesta. Tulos näyttää aika samalta kuin koronapelko porno. Piikki ei pelastanut, mutta noin 80 prosenttia meni vetämään sokkona rojua hihaan ja nyt monet kärsivät. Mitään tietysti faktaa tästä nyt ei anneta, mutta 21 prosenttia kansasta on kuitenkin sellaista, jota ei voi aivopeste luopumaan itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta pelon avulla. Hyvä, koska 21 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi liittyä NATOon. On, on tosi hauska seurata vierestä, kun vastavalaisille ryhmille tulee silmien eteen faktoja, jotka ovat heidän oman ajatusmaailmansa vastaisia, niin aina löytyy joku mutka, jonka voi vetää sit suoraksi tosta noin koska ei pidä antaa totuuden pilata omasta mielestä hyvää juttua. Ja sitten yritetään peittää totuutta paskalla. Ja täällä haisee paska. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
2: Tänään tiistana juuri nyt on alkanut kuntaalan työntekijöiden lakko. Kymmenen kaupunkia. Mukana Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniane, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere, Turku ja Kuopio. Ja on osallistuu noin 80 000 kuntaalan työntekijää ja lakko kestää viikon, ainakin sen määrä kestää viikon. Eli lähes kaikki koulut, päiväkodit suljetaan, myös esimerkiksi museot, kirjastot ja virastot suljetaan eri puolilla maata. Jalakon syynä on. Työsopimusneuvottelu, johon ei ole löydetty vielä ratkaisua. Ja opetusalan ammattijärjestö muistuttaa sivuillaan, että heiltä on mukana yli 20 000 jäsentä. Ja OAJin puheenjohtaja muistuttaa myös, että lakolla tavoitellaan sopimusta, joka turvaisi opettajan ammatin vetovoiman ja estäisi korkeasti koulutettuja opettajia vaihtamasta muille aloille. Ja tästä kulma hyötyy koko Suomi, ja niin se varmaan onkin. Mä kattelin noita palkka. Siitähän nyt kuitenkin loppupeleissä on, on kysymys. Öö, opettajan keskimääräinen kuukausipalkka on 4226 euroa. Se ei ole ihan hirveän vähän, mutta ei se varmaan ole sopivastikaan. Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävä nimikkeelle lastenhoitaja, poikakin on päiväkodissa, niin se on 2320 Sairaanhoitajalle vähän yli 3000 euroa ja varsinkin noihin nyt olisi ehkä syytä saada lievää nousua. Ja miksei jutuissa, niin Lakkojen fokushan on siinä, että, että jos hoitajat menee lakkoon, niin potilailla on vaikeaa. Vanhemmilla on vaikeaa, kun päiväkotiin ei pääse. Ja, ja, ja niin se tietysti menee. Eli miten vaikeaa tulee, sit, jos henkilökuntaa ei ole näillä aloilla. Jos henkilökunta lähtee johonkin muualle, niin kuin aika monet hoitajat esimerkiksi on sanoneet, että nyt alkaa riittää. Niin, niin juuri tätä näillä lakoilla pyritään estämään. Ja hyvä niin, että jotkut ehkä unohtaa, että lakon tarkoituskin on tuntua. Lakko, joka ei tunnu missään, niin on tosi huono lakko. On semmoisiakin välillä ollut. Ai, oliks ne lakossa? Joo, joo. No, eipä vaikuttanut oma elämään mitenkään. Kaikki nämä elillä mainitut ammattiryhmät tekevät arvokasta työtä, ja siitä tulisi saada myös sellainen korvaus. Jotenkin on vaikea myös mun kuvitella, että me radiojuontajat mentäis joskus lakkoon että me huudattaisiin tuolla jollain kylteillä eduskuntatalo edessä, että me tienataan tosi hyvin kivasta työstä. Y- joo, mutta me vaadimme, että studiossa saa syödä eväitä, jos ei jätä murusia pöydälle eikä miksauspöytään kaadu juomia ja coca tai kahvia. Niin, tuskin tulette näkemään. E- ja eilenkin mä hain sitten kaikki pojan varakamat päiväkodista, parikassillista ja-, ja sadekamat myös, koska se päiväkoti on nyt sitten viikon kiinni ja mä näinkin hoitajia siellä. Hakiessani kamoja ja moikkasin kyllä. Eikä mulle tullut yhtään, ei hetkeäkään sellainen fiilis, että perkelee petturit. Mä tajusin sen myös vasta siinä kohtaa, kun mä stressaantuneena kävelin niiden kamojen kanssa kotia kohti. Ja mietin, että mites me nyt sitten viikko pärjätään kotona. Mut silti mun puolesta kaikki työssä käyvät vois maksaa vaikka puoli prosenttia enemmän veroja. Jotka sitten menis, se pitäisi tehdä niin, että ne menis suoraan sairaanhoitajille, päiväkodinhoitajille ja osa myös sitten opettajille. Ja loput vähän noille muillekin kirjastoille ja museoille ja virastoille, ja sillä tavalla. Mutta varsinkin näille kolmelle ryhmälle. Ja nyt muuten sitten tämä kokoomuksen Petteri Orto, se on lanseerannut taas nyrkin. Ensin oli koronanyrkki, ennen sitä on saattanut olla joku muu nyrkki, mutta nyt on sitten hoitajanyrkki. Ja sillä yritetään saada sitten tällä hoitajanyrkillä jonkunlaista sopuaikaa. hän on melko väkivaltainen termi, että jos ei järkipuhetehoa, niin tulee nyrkistä saatana. Ja koska mä oon rakasta ja enkä tappelia, niin mä ehdotankin sit seuraavaa. Kokoomukselle ja muille päättäjille pitäisi nyt ehdottaa hoitajille lisää liksaa avokämmentä. Se on aika pitkä nimi, mutta se voi otsikoihin lyhentää muotoa vaikka hoitaja, avari tai opettaja avari tai Helsingin uutiseen ja uutisiin niin hoitaja slotari. Koska kun neuvotteluissa antaa verokirstun päällä istuville sopivin välein, hoitaja avokämmentä, niin alkaa tapahtumaan ja hyviä asioita. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin
2: yhteys kirjanvaihtajaa
1: San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? And, uh, well wings mayonnaise Tämä on valinnun uh, laitettu Wings-majonaise ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teille tärkeää työtä siellä, Piuski. Hes-Purin. Kilometri kilometriltä estoitta etenevä. Liikkeessä syntynyt. Nastaniskemä. Kivensäröttämä. Ainutlaatuinen ajokärsimys kaikille teille. Ennen kokemattoman rikkinäisellä etulasilla. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Kouvola, se on Suomen suvaitsevaisuuden mekka. Vai onko sitten? Voiko olla niin, että Kouvola kaikista maailman paikoista ei sittenkään ole niin avomielinen kuin kaikilla mielikuvissa on? Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta erotettu komissario on nimittäin valittanut irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen ja poliisi sitten taas pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan irtisanomispäätöksen. Yle teki tästä jutun eli Kaakkois-Suomen poliisilaitos irtisanoi valvonta- ja hälytyssektorilla Kouvolassa, työskennelleen poliisin Maaliskuussa. Syynä oli poliisilaitoksen mukaan äärioikeistolaisten näkemysten aiheuttama luottamuspula. Ja nyt kun on äärioikeistolaisten näkemysten takia tämmöisiä juttuja ja viestiä lähetellykö ja siitä kohtaa lisää, niin onko se sitten natsismia vai rasismia vai Jotakin vähän ehkä lievempää, luultavasti kaikkea näitä. Ää, irtisanottu poliisi siis kyseenalaistaa irtisanomisperusteet, koska hänen mukaansa irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen ovat tapahtuneet yksityisesti lähetettyjen viestien vuoksi, luultavasti siis WhatsApp-viestien. Hänen mukaansa viestien sisältö on sinällään riidaton ja ne on lainattu oikein, mutta Ne on irroitettu asia yhteydestään siten, että ne eivät kuvaa hänen ajattelua, mielipiteitä tai käsityksiä. Poliisin mukaan nämä äärioikeistolaiset viestit ja niiden lähettäminen, niin siinä on ollut kysymys ilmeisesti stressin purkamisesta kollegalla. Jaaha. Lisäksi kyseessä olivat perustuslain suojaa nauttivat yksityiset viestit, joita ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Viestit olivat tulleet poliisilaitoksen tietoon, kun toista poliisia oli epäilty rikoksesta. Mutta siis tässä kohtaahan voisi hyvin laittaa ne viestit julki. Ensin ne viestit, mistä sai potkut. Sitten kaikki viestit asiayhteyksien kanssa. Ja katsellaan sitten uudestaan. Jos ei ole mitään väärää tehnyt tai sanonut tai kirjoittanut, niin kaikki vaan julki. Siitähän sillä sitten selviää helppoa, eikö? No miksi sitten sai potkut yksityisten viestien lähettämisestä kollegalle? Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisi... Päällikkö Ari Karvonen on kertonut ylelle, että poliisilla on erityinen käyttäytymisvelvollisuus. Se johtuu siitä, että poliisi käyttää suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävää valtaa. Käyttäytymisvelvollisuus ulottuu myös vapaa-ajalle. Näin se on. Älä rupe kytäksi, jos se osaa käyttäytyä. Keskeisenä asiana päätöksenteossa on sen arviointi. Voiko poliisi työnantajana luottaa siihen etteivät esiin tulleet seikat vaikuta viran hoitoon ja sen edellyttämään päätöksen tekoon, tämä Karvonen sanoo. No irtisanottu poliisi sitten taas sanoo hallinto-oikeudelle osoittamassa valituksessa että hänen viestinsä eivät vastaa hänen toimintaansa virkatehtävissään, hänen suhtautumisessaan työtovereihinsa tai asiakkaisiin. Jos poliisin asiakkaan on minkä tahansa värinen tai lainen, niin ei vaikuta hänen juttuihinsa, ei sitten millään. Ja niinhän se on, kaikkihan sen tietää, että kun on hirveä stressi ja sitä pitää purkaa, niin sittenhän se lähtee aivan samantien siis kauheaksi rasistiseksi viestittelyksi ja kauheata rasismia ja ehkä jotain natsismiakin tulee siinä, että vähän on ontuvat selitykset tässä kohtaa. Ei taida, että sanottu irtisanottu kyttä nyt ymmärtää ihan asian vakavuutta vieläkään. Kohta se tulee ilmi tai johonkin oikeuteen tai mihin nyt sitten sanoit, sanoa, että hei, hei, muuten aikaisempaa vedota, niin haluunkin sanoa, että mä, mä olin kännissä. Mä olin kännissä ja se olkoon minun puolustukseni. Ja oli sanonut heti, että oli kännissä. Ei mikään, että purin vähän stressiä, vaan rehellisesti kännissä, koska sehän toimii Suomessa aina. Kun mu vaimo saa tietää, että mä oon soitellut ja viestitellyt muille naisille iltasin ja yöllä varsinkin, ja ehdotellut kaikenlaista härskiä, niin sit mä vaan sanon, että hei, sorikulta kulta, mä olin kännissä. Sit mun vaimo sanoo vaan, että aijaa. No ei se sit mitään. Anteeksi kulta kun suutuin ja hyvä kun sanoit mulle kesken mun raivoamisen, että otan nyt rauhassa. Se todella auttoi minua rauhoittumaan. Laitanko mä muuten tähän sun leivälle kananmunan, joka on paistettu molemmilta puolilta vai haluatko, että se on sunny side up? Syö ensin, niin mä hieron sua sitten. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Hieno uutinen. Päätimme juuri Euroopan parlamentissa kannattaa äänestysikärajan laskua eurovaaleissa 16 ikävuoteen. Ajan äänestysikärajan laskemista, koska on järjetöntä ettei nuorilla ole Euroopassa päätösvaltaa omasta tulevaisuudestaan. Tämä olisi suuri parannus asiaan. Hashtag EU. Näin kirjoitti Alviina Alametsä Twitteriin. Hän on siis Euroopan parlamentin jäsen, vihreiden edustaja. Ja Helsingin kaupungin valtuutettu myös. Ajatushan on ihan kaunis, että 16-vuotias saisi äänestää, mutta sehän on tosi, tosi huono. Jos mietin itse tai sinä mietit, minkälainen olit 16-vuotiaana ja katot tämän hetken 16-vuotiaasta lastasi tai heidän kavereita tai mitä tahansa, niin se, että he saisi äänestää, niin, niin se ei kyllä, se ei herätä kovin paljon riemunkiljahduksia ja huutomerkkejä, vaan enemmänkin kysymysmerkkejä. Et aika vähän 16-vuotiaista kuitenkin yhteiskuntaa seuraa tai on perillä siitä, että minkälaista Asiaa pitäisi ajaa ja vois pohjaa äänestyspäätöksen tekemiseen. Sinne sitten menisi läpällä aika moni, ehkä ei kännissä, mutta läpällä kuitenkin laittaa showpainioille tai muille suusoittajille tai tosi TV-tähdille äänensä, joilla poliittinen arvo kaikessa päätöksenteossa on tasan nolla. Ja mä olin itse sellainen samanlainen. Silloin kun mä sain ekaa kertaa äänestää 18-vuotiaana just, niin äänestin Ben Chyskovitsia. Syy oli siinä, että meille tuli kotiin nimenomaan mulle. Jostain syystä varmaan siellä on katottu jostakin, että tuommoinen on 18-vuotias, laitetaan sille. Niin semmoinen Ben Chyskovitsin hassu vaalimainos Lappunen tuli postiluukusta. Ja siinä Ben Chyskovitsilla oli Kädessään sellainen vappu nenä, jos oli viikset silmällä, sitten sit se oli suunnilleen, että minä en tällaista kyllä tarvitse. Ja musta se oli hauska. Ja siinä oli mun perustelut äänestää Ben Tsyskovitsi. Ja mä olin kuitenkin 18. Niin ei, ei pitäisi antaa ihmisen äänestää, jota pitää jatkuvasti myös muistuttaa siitä, että täytyy pukeutua lämpimästi, kun menee ulos. Nilkat ei kannata näkyä, kun on, on talvella miinus 30 astetta. Jos pitää läksyistä ja kotiin tulla ajoista ja kaikesta muustakin muistuttaa. Niin ei, ei silloin pitäisi päästä äänestämään. Ne, jotka on tätä mieltä, että se olisi ihan hyvä, että 16-vuotias saa äänestää, niin, niin osa perusteluista on se, että kato, kun 16-vuotias on myös rikosoikeudellisessa vastuussa. Voi solmia myös työsopimuksen, mutta sitä ei saa niin kuin äänestää ja sillä tavalla esimerkiksi vaikuttaa johonkin rikostuomioihin tai verorahoihin tai joihinkin tällaisiin asioihin, ja vastaavasti moni täysikäinen ei käy ja muuten osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen, niin se ei käy ja siksi pitää laskea sitä ikärajaa. Niin ei, ei. On paljon asioita, joita alaikäinen ei saa tehdä, mutta silti hän voi vaikuttaa niihin, että eihän seitsemänvuotias, joka käy koulussa ja käyttää koulutuspalveluita, niin ei saa vaikuttaa siihen, ketkä päättää niiden järjestämisestä. Et, et siinä mielessä niin äänestysoikeuden hyvä alaraja on joidenkin mielestä myös toi pakollisen oppivelvollisuuden päättyminen nykyään se oppivelvollisuus päättyy Suomessa, kun täytät 18. Ja nyt se ikäraja on se, niin se on ehkä ihan, ihan hyvä perustelu myös sitten toi. Että jos sitten lasketaan äänestysikärajaa, niin pitäisi antaa sitten jonkunlainen painoarvo ehkä sille ikäluokan äänille. Semmoinen voisi ehkä toimia jotakin, että 16-vuotiaat äänesti näin 17-vuotiaat, näin 18 ja, ja katsotaan siitä sitten väestörakenteen ja muiden asioiden kautta. Tai sitten ihan vaan... Samalla lailla kuin armeijakutsunnat kaikki 17 vuotta täyttäneet tulee kutsuntoihin ja siellä on sitten jonkunlainen poliittinen raati, joka päättää kaikille yksilöllisen äänestysikärajan. Siihen voisi toki mennä vähän jotakin rahaa ja sillä tavalla, mutta mut se olisi oikeasti kaikkein toimivin. Sinä siinä Honkanen että missään nimessä saa äänestää, 2018, että laitetaan sulle vaikka 22, ja siihen viereen sitten vaikka 25, ja sinulle, sinulle 19. Et aika harva 16-vuotias olisi niin kuin valmis päättämään edes oman tai oman perheensä asioista, että sitten jos siinä on just 16 vuotta ja ei saa äänestää, niin siinä olisi neljä vuotta tavallaan seuraava vaalikauteen, niin saisi vähän kypsyä ja pääsisi äänestää sitten silloin, ja se olisi paljon parempi juttu. Jos 16-vuotias ei ole kypsä ostamaan oluttölkkiä, en ole varma saako sytkärin ostettua, mutta jotainkaan autoa ei saa, ja paitsi ehkä ihan jollain poikkeusluvalla, niin ei silloin pitäisi olla kypsä äänestämäänkään. Et kyllähän tässä nyt selvästi paistaa, kun tämä oli vihreiden idea ja heidän juonensa että tässä jollakin tavalla haalitaan heille lisää äänestäjiä, nimenomaan lapsista, jotka koulussa varmasti ilmastoahdistuu, kun opettaja kertoo kuvaamataidon tai jonkun muun siinä kesken tunnin ilmastojutuista, että siinä mielessä ihan ymmärrettävää vihreältä, mutta aika härskiä ja jopa itsekästä toimintaa. oma hyöty edellä tässäkin. ikärajaa niin eduskuntavaaleihin, presidentinvaaleihin, kuntavaaleihin ja jopa eurovaaleihin ja kaikkiin muihin oikeisiin vaaleihin ei pidä laskea vaan sitä pitäisi nostaa. Minä ehdotan, että jatkossa yksikään alle 21-vuotias ei saa äänestää. Tai ehdotan pian mun täytyy ensin kysyä vaimolta, että onko se ok. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän
1: perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Mikä spisi
0: Eikö tää, tää hyvä. Aina.
2: K-A-S
1: Kulta kuuta se! Hei nyt mä sanoin niin, ja tein Mä lähden tänään litukkaan Se ei maksa mammonaa Sun kesäherkkus on ihanii En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin
0: Little, 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 little,
1: little, 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 little. käy kuumana kesään.